0: Sziasztok, Póveresek Újra itt a Power Builder Podcast, és ma egy vendégünkkel fogunk beszélgetni, vagyis fogok beszélgetni, Szalai Bencével, akivel már nagyon-nagyon régóta szerettünk volna egy podcastot összehozni, és végre most sikerült. bence én anno tanítványomként ismertem meg, vagyis pontosabban egy szemináriumon találkoztunk először, és, és akkor láttam, hogy nagyon tudatosan áll az egész erőemelő témához. Akkor még nem erőemelő versenyzőként működött ő, de szépen lassan utána eljutottunk ideig, dolgoztunk is együtt egy húzamosabb ideig, és közben ő egy csapatot alapított, illetve egy edzőtermet nyitott erőtér néven. És nekem nagyon-nagyon szimpatikus az a munka, amit ők ott végeznek, és, és szerintem mindenki számára például mutató lehet így szakmailag, meg, meg, meg lelkesedésben, meg mindenben. Szóval egy, egy feltörekvő magyar erőemelő csapatot vezet bence, és. és Ma arról szeretnénk beszélni, hogy eddig hogy érzi, vagy hogy érzik magukat az erőemelő életben, így egy friss csapatként, illetve, illetve milyen motivációkkal rendelkeznek csapatszinten csapat hosszú távon, milyen dolgokat tapasztaltak így az elmúlt években erőemelőként programozásban, edzésben, közösségépítésben. És egy nagyon fontos dolog még, hogy bence szerintem elég sokan ismerhetitek pankrátorként, ő, ezt Bence jobban el fogja tudni mondani, de én, aki laikus ebben a témában is tudom, hogy a magyar pankrátor élet gyakorlatilag abszolút hozzáköthető és az egész mozgalomnak a, 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 az elindítása itthon. Szóval, szóval Bence, erről mesélje már egy picit légy kezdésként, hogy hogy lettél te pankrátorban erőemelő, és hogy a tudod ezt a két dolgot így egyensúlyozni az életedben, hogy két ilyen hatalmas feladatban vagy benne folyamatosan?
1: Na, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást! Nem is tudom, honnan kezdjem ezt a sztorit, de nyilván az egyértelmű volt, hogy és a tanítványainknak az összetételén is látszik, hogy az, aki mi, akit mi Pankrátor tanítványként nevelünk, nekik ugye Erősnek kell lenni, minél nagyobb vizom tömeggel kell rendelkezni, tehát eléggé kézenfekvő volt, hogy ők az erőemelés felé induljanak el. Főleg, hogy ugye én vezetem az utánpótlás képzést is, itthon. Maga az, az erőemelés én ugye ilyen direkt módon általában találkoztam, tehát hogy mi a Jónással nagyon sokat edzettünk együtt, amikor még fitnessedzőként együtt dolgoztunk. És már akkor is alapgyakorlatokkal szerettünk együtt edzeni, tehát mi ezért kezdtünk el együtt edzeni, mert nagyon hasonlóan gondolkodtunk. És elég egyértelművé vált, hogy ez a klasszikus fitness vonal, ez nem a mi azért teljes mértékben. És akkor Jónás találta a te szemináriumodat. Azt, azt hiszem, hogy előbb volt a mobility, mint a Big Tree. Jelenleg, igen. Tehát, hogy először a, először a mobility voltunk, és akkor utána voltunk a Big Tree-n is. És akkor ugye eltonnantól kezdve nyilván, amikor az ember megtapasztal egy, ö, egy olyan vonalat, amit <coughs> eléggé sajátjára sajátjának érez, akkor ugye elkezd tapogatózni, meg információkat szerezni, így erről minél nagyobb mennyiségben. És akkor ugye x idő után ugye felvettük a kapcsolatot és elkezdtem veled edzeni. És hát eléggé hamar el is mentünk versenyezni. Tehát, hogy azt hiszem, három hónap után, vagy négy hónap után már versenyeztünk. És akkor ez itt nagyon meg is maradt, mert igazából azt éreztem, amikor elkezdtem járni a hq edzeni, hogy, hogy ez a köze kurva jó. Tehát, hogy nem tapasztaltam előtte ilyet. Olyan szinten, hogy itt baszki, az emberek úgy edzenek, ahogy én, úgy állnak hozzá, ahogy én szeretem, és hogy ugye egészen más atmoszférája van, mint egy fitness és egy idő után úgy voltam vele, meg Jónás is, hogy ha, ha valamelyre mozdulni szeretnénk ebből a x éves edzősködős, edzői uh, státuszból, akkor hát néven ebben az irányban kell elmozni, és valami sajátot kell csinálni. És akkor egy évvel ezelőtt ezt igazából megléptük és elkezdtük az erőteret összerakni. És ennek elég nagy ihlete uh, volt alapvetően a hq mert uh, én azt éreztem, hogy, ez, hogy ennél így nem nagyon kell több, meg más így jellegre. És akkor ugye akkor mi sokat beszéltünk is erről, hogy mit hogyan érdemes, mit honnan, ilyesmi, és akkor igazából elég gyorsan, szerintem két-három hónap alatt összeraktuk a termet. És akkor tavaly júniusban nyitottunk meg konkrétan úgy, hogy még hajnalban azért a gumitéglákat raktuk. És akkor hétfőn már nyitottunk, tehát hogy eléggé gyors tempóban. Aznak, hogy ezt a két dolgot, hogy a menedzselem hogy az életemben, hát uh, szarul. <gül> <gül> de de a, fókusz csak... az,
0: a fókusz az uh, nálad uh, lehet mondani, hogy inkább egyiken, vagy a másikon van, vagy azért ezzel így óvatosan fogalmaznál, és, uh, és azt lehet mondani, hogy mondjuk változó, és az időszakos, vagy hogy, hogy néz ki ez nálad?
1: Azért, azért változó, mert uh, ez a műfaj a vagy profibírkózás, progreszti, mindegy, hogy most, hogy nevezzük, nagyon uh, körülményfüggő. Tehát mivel ez egy olyan szakma, ami alapvetően nem is a teljesítményről szól, ezért nagyon sok esetben kicsi a ráhatásod arra, hogy mennyire vagy sikeres, mennyire vagy keresett, és hogy éppen milyen a szezon. Tehát, hogy összehasonlítva a 2018-as évemmel, amikor uh, péntek, szombat, vasárnap valahol külföldön voltam, most, hogy bejött a koronavírus, és se rendezvények, nincsen se utazás, így mondjuk volt idén, 10 meccsem, 2018-ban meg mondjuk 70. Tehát, hogy nagyon nem összehasonlítható a kettős, nyilván ennek az utazás egy nagyon erős faktora, hogy az most így nincs, így nyilván az edzés sokkal könnyebben megoldható. De alapvetően a, maga az edzés meg a, az erőemelés az a Bírkónak a támogatásaként jött létre. Az hogy, az, hogy közben ebből egy kis versenyzés is lett, meg a tanítványok is versenyezni mentek, az csak egy plusz adalék pozitív dolog. És szerintem ez alapvetően az erőtérnek a, a filozófiájában is megmutatkozik, hogy mi elsősorban azt szeretnénk, hogyha azok az emberek, akik súlyokkal edzenek és szeretnének tudatosan minél minél inkább teljesíté-fókuszsal azok inkább erőemeléssel foglalkozzanak, és hogy erőemelő stílusban edzenek. És ha közben neki megtetszik, annyira megszereti, annyira, hogy szeretne versenyezni, akkor menjünk versenyezni. De, hogy mi nem onnan közelítjük meg ezt, hogy aki versenyezni akar, az jön ide, hanem mi szeretnénk ezt úgy népszerűsíteni magát, az erőemelést, hogy azok az átlag emberek, akik szeretnének egy jó közösségben Mindenféle ilyen fitness-sallangoktól mentesen edzeni, azok inkább válasszák ezt, és szeressék meg. Nagyjából így.
0: Úgy szoktam én fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy uh, akinek nincsenek testépítő versenycéje, azoknak szerintem minden esetben inkább erőemelőként kéne edzeni, mint testépítőként, igen. 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 De ebben tökre egyetértünk, és, uh, és ja, ti is abszolút ezt, ezt hirdetitek. Um, az jön le nekem így a, a, a ti csapatotokról, hogy ahogy így kicsit külső szemlélőként figyelem, hogy, hogy, hogy nincs még nincsenek még kiemelkedő versenyzőitek, és az abszolút nem kritikaként mondom, mert egy új csapatról van szó, nincsenek még kiemelkedő versenyzőitek, viszont a csapatnak az átlag erőszintje az nagyon-nagyon gyorsan nő, és hogy. hogy hogy azt lehet mondani, hogy már egy átlagosan erős a csapat nagy részen állatok, így ahogy Instán figyelem meg, ahogy mi is beszélgetünk. És, és, és talán a, a csapatnak az ereje most inkább ebben rejlik, hogy én ahogy így kívülről látom, hogy, 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 hogy mindenkit egy, egy, olyan, egy olyan erőszintig elvisztek, vagy már akár el is vittetek nagyon sok embert, ami egy, egy átlag edzőteremben abszolút egy magas szint. Nyilván még nem magyar bajnoki címre, esélyes portolókról beszélünk, de hogy akár hosszú távon az is lehet belőle. Szóval, hogy, hogy hallottam ezt a mondást, vagy nem is tudom melyik edzőtől hallottam ezt annól, hogy nem az a célja, hogy legyen egy olyan versenyzője, aki 350-et húz, hanem az a célja, hogy az összes férfi versenyzője 200 fölött húzzon, és legyen inkább 100 vagy 200 olyan ember, aki 200 fölött húz. És én azt látom, hogy, hogy ti is ezt a filozófiát képviselitek.
1: Igen, ugye ehhez, ehhez fontos megérteni, meglátni magát a kontextust, hogy a, a mi tanítványaink honnan kerülnek ide és milyen motivációval érkeznek. Tehát mivel nekünk elsősorban annó a mondjuk Jónás azért már tizenéksz éve edzősködik, én mondjuk 7-8, vagy az elmúlt időszakunknak a fitnesses vendégei, akik egyébként is már alapgyakorlatokkal edzenek, ők voltak az alaphalmaz. A másik alaphalmaz azok a birkó tanítványaink, és most kezdtek eljönni olyan emberek, akik szándékosan erőemelőként érkeznek, olyan ambíciókkal, hogy erőemelők legyenek. Tehát azért ez fontos látni, hogy itt a, a nagy többsége a tanítványainknak, azok beletanultak ebbe az egészbe, és erőemelővé és sportolóvá váltak így a az út során, és közbe jutottak rá oda, hogy hát most már azért egész erős vagyok, ez tetszik is. Ja, hát akkor megnézhetünk egy versenyt, és most kezdenek érkezni azok az emberek, akik úgy jönnek, hogy én szeretnék versenyezni meg erőemelni. És ők nyilván egy, egy egészen más utat járnak be, meg egy egész más fejlődési pályát. És teljesen máshogy kell nekik uh, programozni és meg máshogy kell tekinteni az ő koncepciójuk, meg az ő, uh, az ő edzés tervüket, mert uh, Más az éles stílusuk, más igényeik vannak, aztán lehet, hogy ezek változnak, de hogy alapvetően a, a, a kiindulási halmaz az teljesen más volt.
0: Igen. Neked most, uh... hogy, is, hogy is tegyem fel ezt a kérdést? Mi jelent neked edzőként nagyobb örömöt? Csak így kíváncsi vagyok én is így edzőként, hogy amikor valakit bevezetsz az erőemelésbe, és a fitness célokról, egy kicsit a külsőségekről sikerül az ő gondolkodását úgy formálni, hogy átkerüljön a hangsúlya az erőfókuszra, és megszeresse azt, hogy súlyokkal edzés, örüljön a maxolásának, és várja. Szóval ez, vagy az, amikor már egy haladóbb erőemelőt még hogyha most nem is überhaladóról beszélünk, tudod még erősebbé tenni. Mi az, ami neked most inkább a kettő közül a cél, és kikkel élvezel a két csoport közül jobban dolgozni? Te, mint Szalai Bence edző, nem feltétlenül, mit erőtér, mert nyilván mindkét réteg számára szeretnétek megfelelő környezetet biztosítani.
1: Ugye az utóbbi, az, az még egészen újszerű élmény nekem is. Tehát, hogy még csak pár ilyen emberem van, aki ugye elve így érkezett, úgyhogy én azért mondanám az elsőt, mert uh, látva azokat a srácokat, mint mond, aki mondjuk uh, három évvel ezelőtt mondjuk 60 kiló volt, és életében nem sportolt, és most mondjuk 100 kiló és felhúz 2 tizet, arra, és, és, egy, uh, és egy sportolóként tekint magára, az, az számomra az, az egy egészen nagy edzői siker mert azt gondolom, hogy az ő élete ezáltal jobb lett. És ebből van a több. De ez pontosan azért van így ez az arány, mert még csak most találkozom olyanokkal, akik haladóként jönnek, hogy ebből még nincs úgy nagyon tapasztalatom, hanem ez szerintem egy fél év múlva derül majd ki.
0: Érdekes ez egyébként, hogy ki lehet azt jelenteni szerinted, hogy az életminőségre és a az embereknek mondjuk a boldogságára, hogyha most ilyen nagy dolgokról beszélünk, nagyobb hatással van ez a transformáció, mint, mint majd az lesz, hogy mondjuk 200 250-re megerősödik a felhúzásuk, és mondjuk magyar bajnoki szinten egy, egy, egy eredményesebb versenyző lesz belőlük. Te Szerinte... magam ezt hogy látod egyébként?
1: A, a te fejlődésed? De azért nagyon összetett kérdés, mert itt a személyiség is változik az évek során ezzel párhuzamosan. Tehát hogy a te személyes igényeid is, az, hogy te hogyan látod magad, hogyan helyezed el magad az egész sportban, az életben, a magánéletedben, te mint személy. Tehát ez, ez nagyon sokat változik, főleg így 20 és 30 éves kor között. Tehát, hogy. Hát erre, erre kurva nehéz úgy válaszolni, hogy egy egyszerű. Én, én azért gondolom nagyobb sikernek azt, hogyha a. A nulla sportból eljutsz oda, hogy egy sportoló, sportolóként tekintesz magadra, mert szerintem az tényleg egy életminőségben való váltás, egy, egy kialakuló identitás. Tehát mondjuk, hogy te előtte voltál Gipsy Akab, aki volt kicsoda, tehát hogy ha, ha nem, főleg, hogyha olyan emberről van szó, akinek nem volt kvázi, hogy kialakult tényleg identitása, és ő az, azt mondja, hogy én egy erőemelő vagyok, akkor ez egy óriási nagy személyiségfejlődés. Amellett, hogy persze egészségileg, meg, meg mennyi mindenben ez még nyomon követhető, hogy jó, de alapvetően ez egy óriási személyiségfejlődés. Abban nem biztos, hogy van egy ekkora bejárt út, hogyha valaki eleve sportoló, eleve erőemelő, és abban mondjuk előre tud lépni. Az is tök jó, persze, csak szerintem maga a megtett út nem ugyanakkora. De, de az is egy kurva jó szint, meg az is egy jó szint, hogyha valaki egy idő után mondjuk belátja, hogy ez neki nem való. Hogyha mondjuk ezt mégsem szeretném, vagy mégsem szeretném ennyire. Vagy én csak edzegetni szeretnék, vagy csak ezt, vagy csak az ezek, ezek az elhatározások, meg ezek a, a, a tényleg ilyen önazonos döntések, amik szerintem nagyon fontosak ebben az egészben, és edzőként ezt is figyelembe kell venni. És nem ugyanazt kell elvárni a, a különböző sportolóktól, és nagyon fontos, hogy ez ne le legyen mindig kommunikálva hogy az adott illető mit szeretne. És hogyha ha ő meg ezt nem tudja megfogalmazni, akkor megpuhatolózol és próbálod rávezetni arra, ami, nem arra, ami szerinted helyes, hanem ami szerinted neki lesz majd helyes. Aztán majd ez így valahol találkozik közül elképzeléseivel és akkor ki tud alakulni egy ilyen jó céltudatos programozás.
0: Igen, szerintem edzői filozófiában mi abszolút hasonlítunk egymásra, viszont ezzel kapcsolatban egy csomót gondolkodom azon, hogy vannak azok az emberek, akik lehet, hogy jobban tudnak azonosulni egy olyan filozófiával, amikor az edző azt mondja, hogy figyelj, neked kussa neved, én most RPL-10-esen afelé akarnak téged nyomni erőszakosan, hogy te valamit el tudjál érni. Egy, egy ilyen versenyre felkészülünk, mindent alá kell rendelned, és, 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 és most tényleg mindent bele kell rakni ebbe a következő, mondjuk fél évbe azért, hogy ezt a versenyt megcsináljuk, hogy ezt a maxot, maxot elérjük, és, és hogy hogy nem feltétlen az, edző, az edző nem feltétlen egy partnerként tekint a tanítványára, akit, akinek a személyiségfejlődését ilyen szinten segíteni akarja, meg a sportolóként való fejlődését, hanem azt mondja, kicsit inkább egy ilyen, egy ilyen diktatórikus rendszerben azt mondja, hogy figyelj, én az edző, neked kuss nevet, te ezt csinálod. Szerintem te se annyira azonosulsz ezzel a gondolkodásmóddal, Viszont te nem vetted azt észre, hogy vannak olyan emberek, akik, akik ezt igénylik, És hogyha kicsit puhába akarsz velük lenni, és, és partnerként akarsz rájuk tekinteni, akkor, akkor, akkor számunkra az hogy mondjam, nem jön át. Mert én ezt, ezt nem mondom, hogy gyakran, de, de jó néhány esetben észrevettem már, és főleg olyan embereknél, akik, akik talán más sportokból jönnek, és, és, és ezen szocializálódtak, és velük én sokszor nehezebben tudok mit kezdeni, mert igen, én is hasonló típus vagyok, aki inkább partnerként szeret a tanítványra tanítvány tekinteni.
1: Szerintem ez nem is elsősorban uh, ilyen edzői kérdés, hanem, hanem inkább ilyen emberi, abból a szempontból, hogy, hogy uh, persze lehet így is valaki sikeres, meg lehet, hogy is sikeres edző, hogy ezt így ráhúzza rohadtul, a, keményen így a, a tanítványokra ezeket a, az általa támasztott elvárásokat, meg gondolatokat, hogy most ez így lesz, meg úgy lesz. Csak én én, én azt gondolom, hogy mint emberi lények, meg mint gondolkodó személyiségek, ez nem jó. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ez nem, nem éri meg. Hanem inkább akkor foglalkozunk többet azzal, vagy ő, vagy rávezetem arra, hogy ő foglalkozzon többet azzal, hogy ő, mint személy, hogyan szeretne gondolkodni a világról, meg és mert, mert akkor azt gondolom, hogy ha valakinek ilyen szinten egy ilyen diktátorra van szüksége, akkor ott valami nem oké. Okay. Tehát szerintem, és ezt most nem csak az edzésnek a én gondolom így, hanem hogy ha neki egyébként is erre van a, az életében szüksége, akkor szerintem fontosabb az, hogy elsősorban azzal foglalkozzon, hogy a gondolkodásmódja, a személyisége, meg ilyesmi az, az hol tart, és hova lehet azt fejleszteni elsősorban. Tehát én, én, én nem szeretném azt gondolni, hogy ha valakinek ezt kell, akkor ezt majd én megadom neki, és akkor így lesz, hanem, hanem akkor inkább egészen elemi szinten kell foglalkozni az, hogy ez, hogy ez bennem miért van így. Tehát,
0: Abszolút, egyetértek. És én talán azt is látom, hogy ahogy az ember, most elmegyünk már kicsit az edzéstől, vagy elkanyarodunk, de szerintem nem baj, hogy ahogy az ember személyisége fejlődik, és egyre kiforrottabbá válik, és egyre inkább a saját saját életével akár elégedett, és és nem nem valaminek a kompenzálásaként akar sportolni, hanem azért, mert mert neki ez egy jó dolog. ellentmondásos módon úgy tud egyre kisebb hangsúlyt kapni a sport az emberek életében. Nem, hogy ez előfordul azért, hogy valaki Jó, persze, über, persze. über nagy rak a sportra azért, mert ezzel akarja kompenzálni a sok szarságot, amit egyébként az életében érez. Nem feltétlen külső körülmény, hanem az ő jelleméből fakadó jelenlegi problémákat, amin dolgozni kell. És aztán, hogyha azon megtanul dolgozni, és, és így egy erősebb, boldogabb személy válik, úgy, úgy akkor azt mondja, hogy hát igazából nekem ez most jelent annyit nekem, hogy most 2.30-en vagy 240 nem húzok. Hát akkor inkább az életem más területeire helyezem a fókuszt, és ezt, ezt meg csak lightosabban csinálom. Ilyennel találkoztál egyébként sokat, akár erőemelésben, akár pankrációban, és, és erről mit gondolsz?
1: A, a, mivel tíz éve foglalkozom a, a tanítványoknak a képzésével pankrációban, ott rengeteg ilyen van és ott euh, én, én azt szoktam mondani, hogy hát az, a, az, az a filozófiám, hogy euh, ha a világ populációját nézzük, mint, mint edzés, sportolás, ilyesmi, akkor az jó, ha minél-minél több ember foglalkozik erőemeléssel, és minél-minél kevesebb pankrációval. Tehát, hogy euh, még az erőemelés üzhető úgy, hogy ez egy király dolog, ami jó, hogyha jelen van az életedben, és azért csinálod, mert, mert hasznos és jó az oké, okay, de a pankráció nem ilyen. Az egy szakma, amit akkor űz, hogyha vállalod ennek a, a, az egyéb negatív hozamait, és azt nem lehet hobbiként. Az, az nem egy egészséges dolog, az nem egy, nem egy áldozatok nélkül űzhető valami, hanem volt hanem igenis, aki nem ezzel akar foglalkozni, aki nem akar ebben a szakmában aktívan részt venni, az egy idő után hagyja abba és ez ez nem egy népszerű gondolat, de de, de ezt gondolom, hogy egyrészt a szakma védelmében is, de de ez nem való annak, aki aki nem tudja tolerálni a folyamatos fájást, aki nem tolerálja a a nem alvást, az utazást, stb. 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 Tehát itt, itt nem csak a ringbeli teljesítményről van szó, hanem az egész sok szarság, ami körülötte van. És, és ott igen, ott ez egy olyan gyakori dolog, hogy valaki kurva tehetséges, le tud járni hozzánk heti kétszer, edzeni két, heti kétszer, három, négy órát a, a, a docsóban, tök jó kitanulja a szakmát, lesz egy tök jó karaktere, meg minden, azt találja, hogy ja, hogy nekem néha vezetni kell négy-öt órát, ahol nem kapok enni, nem kapok szállást, kapok pénzt, cserébe fáj a nyakam, és haza jövök, és menjek át egy másik országba ugyanezt csinálni. Na ezt nem. Na ezt nem. És akkor persze, ez egy tök, tök oké okay lépés, és azt mondja, hogy hát én nem ezt gondoltam, vagy nem erre számítottam, ez nekem nem jó, akkor abba hagyom. Oké. Okay. Uh, tehát, hogy ez egy, ez egy tök normális dolog. és viszont azt gondolom, hogyha valaki eljut erre a szintre, hogy nekem már úgy kb. mindegy, hogy vagy 2-20, de szeretek edzeni, az ne hagyja abba, mert attól még lehet edzeni, ez egy jó dolog, és ezen élete végéig, csak legyen tisztában azzal, hogy mik az ő igényei, vagy mik az ő céljai. És ezt kommunikálja és... le az edzőjével. Tehát, hogy Igen. Erről, erről tudjak már én is.
0: <gül> és uh, nyilván mindenkinek a fejlődés a célja, vagy, vagy nagyon-nagyon el kell engedni ezt az egész sportot és az erőemelő identitásodat, ahogy fogalmaztál ahhoz, hogy a fejlődést az teljesen így figyelmen kívül tudjuk hagyni. Tehát uh, lehet bármennyire élvezni az edzés programot, és lehetnek bármennyire olyan gyakorlatok benne, amit szeretünk csinálni, meg mit tudom én. Uh, Összességében az fogja az elégedettséget és az örömöt hozni egy erőemelő életébe, hogyha egyre nagyobb súlyokkal tud dolgozni.
1: Igaz? Ez, Abszolút. ez világos, persze. És, persze. és,
0: és, és hogyha ha viszont már az ember egy magasabb szintre eljut, most így értem ezt a, a saját szintjéhez képest magas szintnek, vagy a saját adottságaihoz képest, akkor viszont ott ugye a fejlődés az lassul, nyilván, és. és De hogy érzed? Sok mindent meg kell tenni egy erőemelőnek annak érdekében, hogy hogy tovább tudjon fejlődni. Most igen, nyilván nem foglalkozol tíz éve erőemelőkkel és nem vezettél sok embert még a a világbajnoki címekig, akiknél már tényleg ezek a nagyon kis nüansznyi különbségek sokat jelentenek, de azért én azt gondolom, hogy egy egy három-négy éve erőemelő férfinál már előjönnek ezek a dolgok, vagy nőnél mint ahogy nálad is előjönnek ezek a dolgok, ezek a kérdések a saját edzésétben. Szóval, hogy hogy, hogy ezt ezt hogy látod, hogy sok mindent bele kell rakni erőemelésbe egy néhány év után, amikor már az ember nem fejlődik olyan gyorsan, vagy vagy szerinted ez olyan zárójelesen az élet többi dolga mellett, munka, család, ilyesmi, űzhető úgy, hogy, 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 hogy tudjon hatékonyan fejlődni az ember?
1: Hogyha a többi sportákhoz mérjük azt, hogy mennyit kell ebbe belefektetni, akkor ez szerintem nagyon-nagyon sokkal kevesebb, mint amit mondjuk egy... Hogyha nézzünk egy, egy európai szintű versenyző terőemelésben, és összevetjük egy európai szintű úszóval, akkor a kettőjüknek a, a belefetszölt energia meg időmennyiség az, az nagyon-nagyon más tehát hogy pont egyébként, hogyha így megvizsgáljuk így a, a sporttörténeti kialakulását az erőemelésnek, ugye ez ez pont, pont úgy alakult ki, hogy mi az, ahogy a legnagyobb súlyt meg lehet mozdítani, ami a ami a neked legkedvezőbb, hogy akkor a high barból low bar, tehát, tehát ez az, az, az egész ilyen kicsit így az irányba az irányba halad, meg abba az irányba tolódik, hogy így mindenkinek a lehető legkényelmesebb legyen, vagy hogy, hogy mondjam, hogy, a, hogy itt, itt tudsz gugolni szélesebb terpezben, itt tudsz gugolni szűkebb terpezben, itt tudsz sarokkal, itt tudsz sarok nélkül, itt tudsz szumót húzni, egy súlyemelés már nem egy ilyen rugalmas. És pont emiatt, hogy egyébként az egésznek itt kicsit így ez a megközelítési módja, hogy te hogyan tudsz a lehető legnagyobb súlyt megmozgatni, ezért. Kicsit ez rávetül arra is, hogy az életviteledből sokkal könnyebben beilleszthető szerintem, mint mondjuk egy csapatsport, ahol nem akkor mész le edzeni, amikor te gondolod, nem annyit pihensz, amennyit te szeretnél, nem annyi annyi felé bontod szét az edzéseket, amennyit te szeretnél. Itt nincs az, hogy hát, kicsit megfogom szélesebben, mert az úgy nekem most kényelmesebb, egy egy úszásban vagy egy atlétikám, ott, ott ez nincs. Tehát, hogy ott sokkal kevésbé rugalmas, szerint. tehát sokkal rugalmasabb az erőemelés, mint bármi másik, élethiten szempontból is megint.
0: Hagyj szóljak már közben egy kérdést, szerinted, hogyha személyiségfejlődésről van szó, és a sportot úgy tekintjük, mint egy eszközt a személyiségfejlődésre, akkor melyik féle sport adhat többet ebben az erőemelés, az éncentrikusabb, és kicsit ilyen, kicsit ilyen szabadabban értelmezhető erőemelés, vagy erőemelőedzések, vagy kicsit a, a korlát, tok közé szorított egyéb sportok, amiket mondjuk most mondtál. Mit gondolsz erről? Nagy kérdések ezek mi?
1: Hát igen, ebben nem tudom, hogy lehet-e számottevő különbséget uh, észteni, mert ez is olyan, hogy uh, kinek mi válik be. Szóval uh, az biztos, hogy a sportolásból sokkal nagyobb esélye van előnyöd, mint hátrányod. Tehát, hogy ezt így összességében azért elmondhatjuk így. és uh, Nyilván annak is megvannak a, a személyiségfejlődés, a hatásai, hogy akkor volt pozitív hatása, hogyha csapatban edzel, de igazából az erőemelés is csapatsport, tehát hogy, hogy legalábbis én szeretem a, aként kezelni, és azért is jött létre maga az erőtér, és azért is szeretnek az emberek ott edzeni, mert ennek van egy kohéziós eleje, hogy ott együtt edzünk hasonló dolgokat, csinálunk hasonló dolgokat, szeretnénk, és, Ebből a szempontból annyira nem választanám le a csapatsportokról. Nyilván itt a, a te teljesítményedet az adott pillanatban, az adott versenyen nem befolyásolja a másiknak a gyengébb teljesítménye a versenytársnak, kivéve, hogyha csapatverseny, ugye? De, de alapvetően ez ugyanúgy csapatsportként funkcionál, csak kicsit más maga. a, tehát a, a felkészülési szakasz, a közösen megélt sikerek, a közösen eltöltött edzési idők az ugyanúgy egy közösségi élmény, mint egy csapatsportnál csak maga a verseny platformot ez egy kicsit más, hogy nyilvánul már meg. Szóval És a, felkészülés,
0: nem... és a felkészülési szakaszban is a, a, a csapat eredményei befolyásolják az egyén által elért eredményeket maximálisan. Én azt tapasztaltam. Te, maga maga, a sokan... maga az atmoszféra
1: meg a közeg, az, az nagyon persze. Igen,
0: igen. Azért azért tettem fel ezt a kérdést, mert uh, én, én valahogy úgy érzem, hogy a, az erőemelés az uh, Szóval gondolkodom azon sokat, hogy ahogy változok én is, úgy úgy milyen szerepet tölt be az erőemelés az én életemben, illetve illetve mit gondolok róla, hogy miért kell ezt csinálni az embereknek. És azt gondolom, hogy addig vagyok jó edző, és addig tudom ezt a sportot hatékonyan népszerűsíteni, amíg ez szívből jön. És tényleg azt érzem, hogy az embereknek az meg... tehát sem oda mennék az utcán egy adott ember, és megrángatnám, hogy te a faszért nem erőemelsz, neked ez tök jó lenne, és, és, és ennek meg kell lennie egy edzőkben, és megvan szerintem mindkettőnkben. Csak a kérdés, hogy sokat gondolkozok azon, hogy, hogy ez miért van, hogy pontosan mit tudok mondani az embereknek, ami, ami, amivel meg tudom fogni ennek az egésznek a lényegét, és, talán, amit te most felhoztál, hogy, hogy ez, ez, ez a sport egy baromi nagy befelé figyelést igényel, és egy nagyon őszinte kommunikációt magaddal szemben, és meg aztán nyilván az edződel szemben is, de az első lépés mindig, hogy magaddal szemben ez meglegyen, és, és az, hogy, hogy, hogy te tudod formálni ezt az egész sportot azzá, amit ezt szeretnél hozni belőle, és, és ezzel együtt te is gondolkozol magadon, tényleg figyelsz befelé, célokat tűzöl ki, próbálsz dolgozni azon, hogy az életed különböző aspektusai támogassák a fejlődést, hogy talán ez, ebben nem gondoltam bele, hogy te mondtad, hogy talán ez, ez, ez egy másféle módon hozhat előrelépést az egyénnek, mint, mint egy olyan sport, ahol, ahol egy picit jobban megmondják, hogy mi van. Most kicsit talán visszakanyarodva itt a diktátor szerepű edzőre is, és egy kicsit inkább be vagy kényszerítve valamiben, mint hogy mint sem te találhatod ki magadnak, hogy mi az, ami ez a sport számodra. Vagy ez talán a többi
1: sportra is igaz, csak én most nagyon elfogult végök az erőemeléssel kapcsolatban. Szerintem a a többi sportban, mivel az erőemelés egy fiatal sport, ezért akik most vágnak bele, meg edzők, meg meg új edzők, nagyon sokan, ők eleve ilyen mentalitással fognak már bele, míg, míg az olyan tradicionális sportokban, mint mondjuk egy szertorna. Ott, ott ennek a gondolkodásmódbeli változásnak már a meglévő edzőkön keresztül kell végbe menni, ami sokkal nehezebb és sokkal lassabb. Tehát szerintem ez egy ilyen általános, általánosabb ilyen perspektíva váltás ami majd szépen keresztül mennek a, a, az edzők, meg a sportágok, meg a, meg a sporttudomány úgy egészében. Csak ahol már azért megvannak a berögzött edzésmódszerek, meg filozófiák, ott ez sokkal nehezebben megy végbe, mint egy ilyen új sportágnál, ahol a felbukkanó új, új edzők, meg új sportolók beleviszik a saját gondolatvilágukat, Mert sokkal nehezebb a szeltornába hirtelen most azt mondani, hogy hát már pedig ezt nem így kell, mint eddig csináltok, hanem egészen más, hogy ott azért nyilván ez nagyon sok falba ütközik. Most egy erőlemelésben, amely mennyire szabadon alakítható, meg ennyire új, és sokkal könnyebb egy ilyen gondolkodásmódot népszerűsíteni, meg sokkal könnyebben formálódik.
0: Igen, amikor ilyen gondolkodásmódbeli előrelépésekről, vagy, vagy változásokról van szó, akkor nekem mindig a, a Sén és a Katinkának az esetéű úszásban, hogy azért ők is, úgyhogy én nem értek hozzá, de nyilván olvasgatok róla, meg figyelem, ők is egy teljesen más gondolkodásmódot vonosítottak meg a felkészülésben, most nem feltétlenül arra vonatkozom, amiről most mi beszélünk, de teljesen máshogy edzenek, mint az emberek 99%-a, és ott ez egy kuriózumnak számít, Erőemelésben ilyen igazából nem is nagyon lehet, hiszen itt eleve mindenki teljesen máshogy edz, és, és nincs ez egy, az, igen, egy út, ami kialakult nincs, nincs. mondjuk 50 év alatt, nincs. hanem van néhány út, és folyamatosan divathullámok jönnek, mennek, és kísérletez mindenki, még a legkomolyabb edzők is, és, és nekem ez marhára tetszik egyébként. Tehát lehet, hogy én igen, edzőként igen. ezért is érzem magaménak ezt a sportot nagyon, mert... Nagyon unalmas lenne, hogyha valaki meg tudná mondani, hogy ezt így kell csinálni, és akkor onnantól azt úgy csináljuk, és akkor
1: fejlődünk. Nem? Ez egy szomorú. Hát igen, igen. 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 ez egy nagyon jó gondolat meg szerintem, ez egy nagyon fontos felismerés lenne az olyan, nem is inkább vita helyzetek, mert a vita az nem egy rossz dolog, de az olyan fajta konfliktus helyzetekben, amikor ilyen kvázi szardobálás megy interneten keresztül, hogy amit te csinálsz, az biztos, hogy szart, mert én majd tudom, hogy mi a jó, hogyha csak körbenézzünk a világban, biztos, hogy találunk olyan sportolót, aki attól lett kurva erős, hogy alig edz volumennel, de rohadt magas intenzitással, biztos, hogy találunk olyan sportolót is, aki óriási volumennel, de alacsony intenzitással edz, olyanból is találunk kereset, aki egyszer gugol, olyanból is, aki ötször gugol, hogy ez nem, nem vonhatunk le szerintem ilyen egyértelmű, konzekvenciákat abból, hogy így kell programozni, így kell, így kell edzeni ennyi és ennyi mennyiséggel, mert annyira eltérő élethelyzetek, annyira eltérő sportolók, meg emberek, meg személyiségek, hogyha már ide visszatér személyiségek vannak, hogy ezt nem, nem lehet ilyen sablonokkal dolgozni. Tehát, hogy
0: Igen, viszont Bocs, közben viszont Igen. valamennyire szükséged van sablonokra, hogy ne őrülj meg edzőként, igaz? Tehát persze, erről persze. erről már sokat beszélgettünk, persze. Hogy, hogy mindketten azt mondjuk, hogy rugalmasnak kell lenni a és, és az egyént kell figyelembe venni, és ilyesmi. Viszont viszont edzőként előbb-utóbb ki kell, hogy alakuljon az embernek egy olyan stílusa, amitől utána lehet, hogy eltér, de hogy legalább van valami, amihez próbálja tartani magát, ha lehet.
1: Igen, mert tehát szerintem nincsenek a a különböző edzőknek az edzés módszereik között olyan óriási eltérések. hogyha ha ezt ilyen nagyon globálisan megvizsgálod nagyon messziről, akkor azért nagyjából azért megvannak azok a pontok, amiben egyetértünk, és azon belül van, aki különböző, különböző változókra helyezi inkább a hangsúlyt. Tehát, hogy olyat nem találsz, aki azt mondja, hogy hát akkor leszel jó erőemelő, ha nem kukolsz, vagy vagy olyat, hogy tehát hogy, érted, hogy azért megvannak azért nagyjából, az mindenki tud, hogy kell egy bizonyos munkamennyiség, hogy kell egy bizonyos, néha kellett nehéz szettek, néha kell a volumen, tehát azért nagyjából azért ezek az elvek, ezek stimmelnek, és, és azon belül kialakulhat, hogy ki mire szereti inkább fektetni a hangsúlyt az ő elképzelése alapján, amit ő inkább preferál, és ezek már a különböző különböző ilyen iskolák, vagy különböző megközelítési módok, mint ahogy ez a világ összes területén így van, akár szociálpolitikában is, hogy most érted, nem tudod azt mondani, hogy ez így jó, mert különböző embereknek különböző igényeik vannak, és különböző meglát, különböző modellek, különböző megközelítési módok vannak érvényben, ami egyik emiatt jobb egy picit, a másik meg amiatt jobb egy picit. És Szerintem ez nem gond.
0: Abszolút. Mit gondolsz egyébként, hogy eladhatóság szempontjából, hogy te edzőként, vagy edzőteremként, vagy csapatként el tud adni magad, és, és tudják képviselni valamit? Mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy legyen egy olyan egy erőtér edzés módszer, vagy egy PowerBook-edzés módszer, amire azt tudjuk mondani, hogy hát te hogy edzek, hát én erőteresen edzek. Hát én, mint ahogy ezt mondjuk arra, hogy veszájdosan ez valaki, vagy nem tudom, sheikó stílussal, vagy ilyesmi, hogy ez valójában szerinted mennyire a marketingnek szól, és mennyire a szakmának ténylegesen az, hogyha van egy ilyen stílus. Elképzelhető az hosszú távon, hogy valakinek nincs egy edzés stílusa, és egy edző úgy lesz sikeres, hogy figyelj, én minden, edző, minden tanítványomnak segítek megtalálni azt, hogy neki mire van szüksége jelenleg, és, 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 és rám, mint emberre figyelek, és így próbálok nekik segíteni abban, hogy fejlődést tudjanak elérni, vagy szükség van arra, hogy figyelj, én úgy edzek, hogy nekem nagyon fontosak a gyakorlatvariációk, vagy nekem nagyon fontosak a topsettek, vagy a volumen, vagy a periodizáció, vagy ilyesmi, és hogy ez vagyok én, és hogy ez különböztet meg engem a piac többi részétől. Hogy, hogy ezzel kapcsolatban te most hogy gondolkozol?
1: Nálunk ez azért is eléggé más az erőtérben, mert én most hárman vagyunk a edzők, mi, mi Jónás meg én. És eleve más az egésznek a kialakulása, mert ők nem az én tanítványoim voltak. Tehát, hogy nem az, nem az van, hogy ők tőlem tanultak meg programozni, meg nem én vezettem be őket az erőemelésbe, hanem megvannak a saját gondolataik, a saját stílusjegyeik, és én ebben nem is nagyon akarok beleszólni. Tehát, hogy én, én bízom bennük annyira, hogy azért is, csináljuk együtt, meg azért edzők ők ott is, mert én azt gondolom, hogy értenek hozzá, és jól csinálják, amit csinálnak, és ezért rájuk bízom, hogy csináljanak azt, amit ők jónak látnak, és kész. És majd, hogyha valami olyat látunk, amit nem értünk egyet, akkor azt megbeszéljük, de hogy... Tehát, hogy teljesen szabad kezet kap mindenki, ezért nincs olyan kialakult erőteres stílus igazából. És Nyilván a marketing az egy nagyon veszélyes terep, mert, mert addig a pontig, amíg a marketing arról szól, hogy az emberekkel tudatom azt, hogy én mit csinálok, addig az még oké. Okay. De amikor már manipulációról van szó, meg bullshit meg az emberek átbaszásáról, akkor már az meg már egy rossz dolog. Akkor meg már inkább egy ilyen szociálpszichológiai fehiverként működik, és az ilyen elvekről meg meg azt gondolom, hogy uh, ugye itt, most, itt, itt a között lehet lavírozni, van, van, vannak azok az óriási, uh, most akár fitness és akik kínálják a csoda megoldást, meg ezt, meg azt, meg a, tehát ez a bullshit. A másik része meg az, hogy én, nekem van egy programozási stílusom, ami kialakult, attól még azt tudom egyénre szabni. Tehát attól még ez, ez még egy olyan, olyan szinten egészségesen marketingelhető dolog, hogyha nekem van egy elve, amely mellett... Uh, ami mellett kiállok, ami még azért oké. Tehát, hogyha azt gondolom, hogy ha valaki a a variációkban hisz, mondjuk most tegyük ezt, mert ez egy ilyen nagyon központi kérdés, akkor hiába egyére szabva alakítja az emberéhez, azt valahogy a variációk mentén fogja elérni. És akkor majd kialakul az, és akkor variációkon keresztül jön rá mondjuk arra, hogy oké, okay, most már nem kell neked variáció, vagy neked mégse kellett, de hogy attól még, hogy egy ilyen resabja, attól, hogy mindenki megvannak a kis saját stílusjegyei. Tehát hogy, hogy attól, hogy minden sportolónak megtalálom, hogy mi az, az ő szükséges tervezési metódus, amiben fejlődni tud, azt, azt még, tehát ezt a folyamatot még, meg ezt az eredményt, attól még a saját elveim alapján, meg a saját kis stílusom alapján érem el. Tehát, tehát valamennyire az elkerülhetetlen szerintem, hogy legyen egy koncepciód, vagy egy, egy ilyen egyéni stílusi egyed, ami alapján te Tehát Ezt olyan szinten nem tudod szerintem megkülönböztetni, mert azért bizonyos dolgokat preferálsz, bizonyos dolgokat nem. Tehát, hogy valami olyanhoz biztos nem fogsz nyúlni, hogyha látsz egy sportót, aki nem fejlődik semmitől, amiről egyáltalán nem gondolod, hogy ez jó lesz, de kipróbáljuk, mert majd nála hát, ha jó lesz. Tehát azért ilyen, ilyenben szerintem nem nagyon nyúl sebb ilyen edző. Tehát, hogy azért valamennyire mindenképpen ki fog alakulni ez a stílus, és ezt, ezt, meg, ezt még etikus megmarketingelni, úgyhogy én ezt így szoktam csinálni. De az meg már nem etikus, hogyha ha azt próbálom eladni a, a, az embereknek, hogy itt. Tehát, hogyha valamelyet próbálok eladni, amit csak jól hangzik, de nincs mögötte igazán megfontolás, meg nem őszinte, meg nem önazonos. És ez egy ilyen általános hivas szerintem, ami a, a fogyasztói társadalomban így létrejött a marketing által, mert ez mindenben így van, mindenben.
0: Igen, um, igen és uh, talán még így a, a, a marketingnek egy, egy veszélyes része az, hogy, uh, hogy, és most itt a marketingre, így a nézők, hallgatók kedvért. inkább ilyenkor szerintem mindketten úgy tekintünk, hogy egy eszközre ahhoz, hogy az, amit csinálunk, az még eredményesebb tudjon lenni. Tehát most nem feltétlenül arról beszéljük, hogy hogy tudjuk majd a következő sportautókat megvenni, vagy akármi, hanem, hanem arról, hogy, hogy tud az erőtér és a powerbuilder eredményesebb lenni, és jobb csapat lenni, és olyanokat hogy tudunk bevonzani, akik, akiket mi szeretnénk, és akikkel emberileg szeretnénk együtt dolgozni, meg ilyesmi. És, és, tehát ilyen szempontból is egy, egy nagyon fontos kérdés, és én ezzel sokszor szembesülök, hogy... hogy Igazából, hogyha bármilyen kérdés felmerül a, a, az edzéssel kapcsolatban, akkor ugye tudjuk, hogy arra mindig az attól függ a, a, leg, a leginkább helyes válasz. Tehát de nem, lehet azt mondani, hogy, nem lehet azt mondani, hogy ezt így kell csinálnod, hanem hát figyelj, ez attól függ, hogy te éppen milyen szinten, vagy milyen a technikád, milyen a bla 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 bla. Viszont, ha egy ember azt mondja mindig a social médiában, meg mindenhol, hogy hát igazából ez sokféleképpen lehet csinálni, attól függ, az nem lesz egy olyan határozott üzenet, aminek következtében majd azok az emberek, akikkel te meg én együtt dolgozni, azt mondják, hogy hú, hát ő tudja, hogy miről beszél, én vele akarok dolgozni. Tehát, hogy meg kell találni, én azt gondolom, vagy mi azon dolgozunk, nagyon tudatosan próbálunk, hogy megtaláljuk így az arany középutat, az attól függés és a nagyon konkrét állítások között, mert ha mindenkinek azt mondod, hogy attól függ, nem is tudsz tanácsot adni. Tehát, ha bárki megkérdez. Instán arról, hogy figyelj, szerinted ezt hogy kéne csinálni, akkor neki szeretnék valami olyan pozitívat adni, amit haza tud vinni, és, és utána azon tud dolgozni, és azt mondja, hogy hú, kaptam egy tanácsot a Zsoltétól, és ez tök jó. Uh, és, és az nem az attól függ. Viszont uh, igen, tehát, hogy, hogy, Sövő, hogy a másik ez az ez se...
1: igazság, tehát...
0: <síthat> igen, igen.
1: igen. Itt it, szerintem az, az a az a fontos ebben a dologban, hogy, ezt a, hogy az attól függnek a változóit le tud bontani, és hogy esetleg ezt egy olyan szinten tud személyre szabni, hogy ezekből a, a különböző változókból be lehessen lőni az adott illetőre, hogy akkor ő hol helyezkedik el egy, egy grafikonon vagy mondjuk egy halmazos ábrában, vagy ilyesmit, hogy most mitől függ, hogy sumot húzok, vagy konvit? hogy szélesebben fogom, vagy ebben fogom a nyomást, ezeket a dolgokat, ezek a mi-mitől függ, meg neked mennyi volumen kell, neked mit, ami micsoda, hogy ezt így különböző változóból hogyha le tudod bontani, akkor így el lehet helyezni, akár ő is el tudja helyezni magát, hogy akkor oké, okay, akkor ezt kipróbálom. És hogyha kipróbál valamit, akkor ő azt miben tudja mérni, hogy ez neki jó vagy nem jó. És hogyha nem jó, akkor hova induljon el, és akkor erre, erre lehet adni ilyen támpontokat. Ami viszont már azért viszonylag Exaktabb módon megfogható, mint az, hogy hát mit itt én, megnézzük, és akkor valami lesz. De hogy ezért lehet ilyen, lehet ilyen támpontokat keríteni szerintem. Visszatérve meg erre a, a marketing részlet, én azt láttam fő problémának, és ez is tényleg nem csak a marketing, hanem az egész social media, meg már a politika is ilyen, hogy a marketingben szerintem nem azt kell látni, hogy mi az, ami népszerű, és akkor azt fogom csinálni. Hát, amit én csinálok, az hogyan lehetne népszerűbb. Mert mert én azt szeretném népszerűsíteni, amit én csinálok, mert azt jónak látom, mert én abban hiszek, én amellé tudok beállni, és nem én akarok beállni a mögé, ami már eleve népszerű. És ugye itt itt szokott elcsúszni a marketing, hogy itt szokott a valódi tartalom így kicsúszni az emberek meg az influencerek mögül, hogy azt látja, hogy hát, az ki, ez? ez jó, akkor ezt van csinálni. És igazából nem tudja, mit csinál, nem tudja, miért csinálja, nem is ért vele egyet, és ezáltal a hiteltelenné válik, és az egészet, uh, igazából az egész marketinget kvázi elviszi egy rossz irányba, hogy azokat az embereket is megkérdőjelezik már hitelesség szempontjából, akik egyébként tényleg azt akarják képviselni, amit népszerűsítenek, és tényleg hisznek benne. És ez így teljesen eltéríti ezt az egészet. És ilyen, ilyen népszerűségi alapon uh, csinálnak emberek dolgokat, meg áll, tesznek ilyen állításokat, holott lehet igazából nem ezt gondolja, csak, csak azzal akar pénzt keresni. És én meg úgy vagyok vele, hogy inkább, uh, ha, ha ez kevésbé népszerű, meg uh, kevesebb uh, követővel jár az, amit én gondolok, akkor így marad. Tehát, hogy uh, a ki. Nem, nem, a, nem a három Ferrari a cél érted a, a garázsban, szóval most az hanem, hanem tényleg azt szeretném, hogy az, hogy az amit csinálunk, az, az erőemelés, az legyen milyen népszerűbb, minél több ember szeresse, és én ezt gondolom, ezt szeretném átadni az embereknek, ezt szeretném népszerűsít, ezt szeretném eljuttatni, ezt a gondolkodásmódot, és ezt nem akarok változtatni azért, mert ez esetleg nem annyira népszerű a többségnél.
0: Igen, igen. Sokan uh... Nyilván sokat gondolkozunk így a marketingen, meg azon, hogy hogy lehetne még több embert az erőemeléssel megismertetni, és bevezetni a basportba, és hallottam már olyan gondolatokat, hogy figyelj, hát valami fitness, testépítő, influencer, akármit meg kell környékezni, és akkor neki elmondani, hogy edzem most velünk egy ideig egy kis pénzért és aztán rajta keresztül majd milyen sok ember el tudjuk juttatni, vagy be kell juttatni. Fú, nem tudom, olyat is hallottam már, hogy, hogy valami nem is tudom, ezek a kereskedelmi uh, tévékben milyen műsorok vannak ilyen, ahol így ugrabugrálnak az emberek, meg minden ilyen fasságot csinálnak. Exakt vagy most van valami ilyesmi, talán mindegy. Tud, tud, De, jaj, jaj, jaj. Igen, igen, igen. Na, és hogy valami ilyen helyre be kell egy erőemelőt juttatni, vagy csinálni olyan videót, hogy nem tudom, egy testépítő, meg egy erőemelő hány fekvőt tud csinálni, és akkor az embereknek így ez. És ugye szerintem annyira a lealacsonyodás és a lealjasodás a marketingnek, hogy, hogy én ezt már abszolút nem érzem magaménak, viszont, viszont Viszont ebben is meg kell találni az arany hogy, hogy arról se lehet állandóan beszélni, hogy milyen összetett módszerek szerint dolgozunk az emberekkel, vagy az Uber szakmai kis apróságok a guggolásban, hogy néznek ki, mert az meg pont azoknak nem fogja a kedvét meghozni a feltétlen az erőemeléshez, akik még nem tartanak ott, hogy nekem erőemelni kéne. és és igen, ez egy ilyen, ez egy ilyen érdekes kettősség, megint csak a marketingben. ha Hogy kérdést is tegyek fel ezzel kapcsolatban, miben látott most az erőemelésnek a, a, a jövőjét, vagyis hogy, hogy hogyan lehetne szerinted még sikeresebb az erőemelés Magyarországon? Egyrészt mi mit tehetünk érte, nem feltétlenül csak edzőként, hanem, hanem egy, egy csapatvezetőként, influencerként, ha úgy tetszik, és mit tehetne érte esetleg a szövetség, a szponzorok, a ilyesmi, mert te azért ezt bejártad ezt az Utat Pankreációba elég keményen
1: és, és sikerrel, szóval mit gondolsz? Igen, ugye nekünk azért most már egy 20 pár ezer feliratkozós YouTube csatornánk van, ami, ami onnan indult, hogy csináltuk négyen az országban ezt az egészet, szóval Hát ja, ja, azért a tíz év alatt végig mentünk, elég keményen ezen a dolgon, de én azt gondolom, hogy mindig is a, a, a siker mögött, mindig is a, 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 a teljes mértékben uh, meglévő szenvedély állt. Tehát, hogy az, hogy én tényleg ezt szeretem és népszerűsíteni akkor és nem, nem volt benne ilyen semmilyen elhajlási szándék. Tehát, hogy most így csak az influencer marketingre visszatérve, hogy az szerintem akkor etikus, meg akkor hatékony, egy influencer marketing, mondjuk egy testépítőből lett erőemelőnél. Hogyha ez a folyamat nem úgy néz ki, hogy szia, itt van XZ, és mondd azt, hogy te erőemelőedző vagy erőemelő módszer szerint edzel, és te attól vagy ilyen kurva izmos, meg ilyen kurva egészséges, mert az influencer marketing jelenleg így működik többségben, és akkor ő azt mondja, hogy köszönöm szépen, elteszem ezt az x százezer forintot, és csinál egy videót, hogy bazeg három hónapja csak felhúzok, azt mégis milyen kurva izmos vagyok. És akkor persze, elhihetjük, vagy nem hihetjük el. Az influencer marketing szerintem akkor működik, és mivel csak te tudod belülről, hogy te így használtad, hogyha felveszed a kapcsolatot mondjuk egy ilyen testépültől, és azt mondod neki, hogy figyelj, jöhetsz hozzánk edzeni x ideig ingyen, próbáld ki, és hogyha neked tetszik, akkor számolj be róla, hogy milyen eredményeid vannak. És hogyha ő azt érzi, hogy baszlek, ez tényleg jó, mert nekem tényleg tetszik, és őszintén tudja ezt hirdetni, akkor oké. Okay. Akkor így népszerűsíthetjük egy testépítővel mondjuk, vagy valakivel. De ahhoz azt gondolom, hogy az influencernek hírnie kell abban, amit reklámoz. Mert különben most ki mert különben megint a bullshit kategóriába esünk. De így egyébként lehet emberekkel, nímszer, és tényleg influencerekkel, akik már népszerűek, hogyha nekik tényleg tetszik, ha tényleg hisz benne, és ha tényleg azt gondolja, hogy baszki ezt az embereknek meg kéne ismerni. Akkor oké, okay. de ha csak fizetek neki, hogy mondja azt, az meg egy fasság. Hát, az, 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 az szerintem teljesen elítélendő. Visszatérve így az így a helyzetére, én azt gondolom, és ugye én voltam már gpc versenyen is, hogy maga az erőemelés az nem látványsport. Tehát azért nagyon nehéz népszerűsíteni a laikusok körében, mert nem nyűgöz úgy le elsőre. Tehát nem, nem egy olyan vizuális, val, mint a crossfit például, amiről egy rakás olyan marketing anyagot lehet, meg content egy azt hogy meg, hát ez ugrik is, meg szalad, meg súlyt is emel, meg úszik. Erőemelésről tudsz alapgyakorlatokat mutogatni és kész. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hosszú távon, hogyha tényleg népszerűsíteni akarjuk ezt az egészet, akkor ezt olyan influenzereken keresztül kell, olyan megnyerő személyiségeken keresztül, akik tényleg értelmes olyan emberek, akik akik arcai lehetnek ennek a sportnak, csak ebből még nagyon kevés van, akire akit az emberek megismernek, megismerik a háttér történetét az adott illetőnek, és azért néznek meg egy erőemelő versenyt, mert azt az embert akarják látni versenyezni, mert kicsit kötődnek hozzá, és, és úgy értik meg e, e mögött az egész mögött a teljesítményt, hogy ismerik az ő háttér történetét. Tehát mondjuk most mondok még a Spaját példámról, hogy tök jó, hogy volt 135 fekve, most így elsőre ez kurvára nem nagy teljesítmény, de azt veszük, hogy fél évvel a válműtét után volt, akkor azért meg azt mondjuk, hogy ja, így, így már érdekesebb a story. Tehát, hogy így akkor már érdekesebben megnézem, hogy akkor ebből mi lesz. Akkor, és, hogy, és hogy egy picit mondjuk, hogyha a versenyeken maga akár csak a kommentátor, vagy akár a, az, egész, az egésznek a hype-ja tartalmazna ilyen karakterismertető elemeket, akkor szerintem sokkal népszerűbb lehetne a dolog. És ezért lett volna kurva jó a, a Sheffield egyébként mert, mert oda olyan emberek voltak meghívva, akik eleve népszerűek voltak, és egy kis figyelmet tudott volna generálni, akik egyébként normális emberek, lehet róluk beszélni, tudnak, a, tudnak az olyan emberek is bekapcsolódni, akik, akik, akik kicsit elvonatkoztatva tudnak nézni, hogy erőemlést, hogy kijön valaki, Google, elmegy. Hogy egy picit úgy, ja igen, ezt a sácot már ismerem, ennek ilyen, meg olyan dolgai vannak, és ugye a strongman, mert ez nagyon megvan. Tehát ott azért egy, egy tor, egy Brian Shaw, azért ezek olyan személyiség egyedi holaki, aki úgy vonzza a figyelmet is rajtuk keresztül, megismerik az emberek, és azért néz meg mondjuk ezt a Ron versenyt, mert azt ki ezt a srácot Párizsban, és ez tényleg egy állat. És hogy ezzel, hogyha ez etikusan, meg jól van felhasználva, és nem úgy van felhasználva, hogy na akkor hány, nem tudom, ruha ruhamárkát tudunk erről lehúzni, meg akkor hány, hány forintot tudunk lehet bezsebelni a. A reklámfelületekből, hanem ez úgy van felhasználva, hogy oké, okay, akkor rajtuk keresztül ismertessük be és vonjunk be minél több embert, úgy oké. Okay. Szóval szerintem ebben az irányba lehet lépéseket tenni. Csak ugye Magyarországon, ami a mi is beleütköztünk, így a pankrációval kapcsolatban is, ugye az egész uh, már berendezkedett egyrészt uh, politikai rendszer, másrészt uh, kulturális rendszer, ez nagyon-nagyon sok korláttal jár. Tehát uh, most csak egy ilyen, ilyen példa, hogyha rendezvén helyszínt kerestünk, akkor mindenhol az volt, hogy, hogy, hogy oké, ennyibe meg ennyibe, ennyibe, ennyibe kerül, jó ja, de hogy erre, hát erre nem adjuk ki. És akkor az meg, akkor, akkor jó, ha nem kell a pénzünk, akkor elmegyünk máshova. És azért nem kell a pénz, mert Többségében állami kézben vannak azok a helyszínek, és az ott dolgozó szerencsétlenek, aki lósztár fizetésére ott van, neki tényleg nem érdekel az, hogy, hogy ő most elkezdjen a főnökével azon veszekedni, hogy ez a baromság, ami a főnöke szerint úgyis baromság lesz, ez most megkerülhet abba a csarnokba, vagy nem? És ők inkább azt hogy elhagyjuk az egészet. És akkor ott látsz, hogy az meg senki nem nyitott egy új dologra, senkinek nem kell a pénz igazából, senki. tehát hogy és kicsit az erőemléste is az a helyzet, hogy, hogy ha menőrendezvényeket akarunk csinálni, és ezért hoztam fel a gpc-t egyébként, mert ugye azáltal, hogy a szájtek azért ott áll a, a, a gpc-vel, hát kurva jó kinéző rendezvényeket tudnak csinálni, és az sokkal megnyerőbb. És, és szerintem ebben az irányba azért lehetne lépéseket tenni így a, a, az IPF szintjén is, hogy csak egy picit legyenek hangulatosabbak. Tehát, hogy az ember érezi jól magát, hogy baszki bejövök, és akkor nem egy, egy zöld tornaterem padlót látok, hanem bemegyek egy, egy jó közegbe, ami jól néz ki, ahol van, van egy picit vannak fények, ahol van egy kis kivetítő, ahol van egy kurva jó fejű speaker, aki csinál egy kis hangulatot, aki elmondja, hogy ez a versenyző kicsoda, miért, honnan jött, miért. Tehát, hogy egy, egy, egy picit úgy ebből a szempontból lehet fogyasztóbarátabb a dolog mert ez még nem jelenti azt, hogy ez elvenne a sportesítményből, vagy ez bármifajta kurvulás vagy degradálás lenne, mert ez csak annyi, hogy egy, egy, egy picit élvezhetőbb, nézhetőbb sportát lehetne tenni szerintem. És egyébként nem kell hozzá olyan sok dolog. Pont nem tudom, szellem, amikor küldtem azt a képet, hogy azt hiszem Írországban pár éve ezelőtt hogy nézett ki, meg most hogy néz ki egy verseny. A verén én küldtem neked. Biztos? Én szerintem igen. Nem. Nem? de mindegy, igen. <gül> mindegy, de, de, de azért, hogy, 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 hogy beszélt, beszéltünk erről, és hogy hogy olyan sok dolog nem kell hozzá, hogy egy, egy faszahangulatú verseny teremts.
0: Igen, igen. Igen, valószínű, hát pénz kell hozzá nyilván, tehát drágább egy fasza versenyt csinálni, mint egy nem faszát. És igen, valószínűleg azon kell elgondolkozni, hogy, hogy miből van ez a pénz, hogyha az embernek, ezt össze lehet hozni nevezési díjakból, össze lehet hozni a, akár abból, hogy, hogy pénzt kér az ember azért, hogy valaki nézőként részt vegyen a rendezvényen, ami erőemelésben most még nem egy reális dolog, a Sheffield-i verseny már pont így történt volna, és elég komoly Már ilyen azt, gyárok azt, voltak. Igen. igen, tehát, hogy, 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 hogy ilyesmiből, meg, meg szponzori pénzekből. Én azt gondolom, most nagyjából ennyi, vagy esetleg támogatásból, ilyen állami önkormányzati ilyesmi. De az utóbbi szerintem nagyjából ebben a sportban így, így kizárhatjuk, vagy zárójelbe tehetjük. Tehát valószínűleg jelenleg számunkra, hogyha, ha nem az a cél, hogy, hogy megemeljük a, a nevezési díjakat ötszörösére, akkor valószínűleg a szponzori pénz az, ami, ami fontos lenne hosszú távon az erőemelésben. Viszont ez meg egy, megint egy nagyon érdekes kettősség, hogy, hogy hogy ahhoz, hogy a szponzorok bele akarjanak rakni egy rendezvénybe, ahhoz már kell egy menőrendezvény, amit látogatnak az emberek, és amit jó nézni, és ahhoz, hogy legyen egy menőrendezvény, amit látogatnak az emberek, és jó nézni, ahhoz meg kell egy szponzor, hogy legyen lóvé, egy ilyet csinálni. Tehát valószínűleg előbb meg kell ugrani azt, hogy valaki belerakja a pénzt önmagától, egy mecénásként, vagy nem is tudom, és aztán lehet majd ez az egész folyamat tudod beindítani. Ami egyik, mint röhelyvel, most nem beszélünk ilyen 10 millió forintokról se na, egy versenysetében, ne, tehát, ne. hogy na, érted, itt, itt ilyen millió összegekről nem. beszélünk, vagy egy millió forintról, vagy ilyesmi. Uh, igen, tehát, hogy valószínű, erre vára a sport jelenleg.
1: Igen, uh, igen. ugye erre mondtam azt, hogy mi ezzel azért 10 év alatt végigmentünk a, a HCV-vel, és soha semmilyen távogatónk nem volt és most sincs, és, és, és megáll az egész a saját lábán, mert amit kellett, azt mi beletettük, és úgy voltunk vele, hogy most mi, miben másba, Tehát, hogy hogyha most van egy kis pénzem, akkor azt meg én ezt akarom csinálni, ezt szeretném, hogy népszerű legyen, és, és nem volt kérdés az, hogy ebbe beleöljük, vagy nem. Ha, ha visszajön, ha nem. Tehát igazából ott is meggyőződésből tettük be azt a pénzt, amit bele kellett, és abból a meggyőződésből, hogy ez ennek az országnak kell, meg ennek a közönségnek, hogy ki tudjuk szolgálni, ez kell. És úgy mondtunk bele, hogy nem fog ez soha visszajönni, de az meg nem érdekel. Majd lehet, hogy 20-30 év múlva, mert most már egy egészen jó állapotban van maga az egész HCV, de mondjuk az első nyolc évben, a tízből <gül> Ez ugye nem volt, és, és igazából a, a heti taggyűléseinken csak röhögünk magunkkal, hogy baszáljuk neked, ebben a bettem egy, van még. Jó, akkor tessék. És, de, de hogy most arra jutott egy, egy fenntartható szintre legalább. De hát ehhez kurva sok év kellett, meg kurva sok szívás, meg, meg ö, szenvedély, meg elkötelezettség. És szerintem ezt nem lehet. Tehát, hogy egy, egy sportkultúrát, vagy bármilyen kultúrát így terjeszteni, teljes meggyőződés, meg ráforítás nélkül egyszer nem lehet, tehát, hogy ez, ezeket a kis harcokat meg kell vívni hozzá. És uh, nyilván ez egy, ez egy uh, kéteséges dolog, hogy vagy lesz belőle valami, vagy nem. De hát szerintem ezeket ezeket meg kell ugrani és, és bele kell tenni, és, és az is lehet, hogy mondjuk eljön valaki, aki, aki kurvára megszereti magát az erőemelést, és azt kérdezi, hogy srácok, mire van szükségetek? és akkor azt mondja, hogy akkor passz meg erre, és, és azt a hibát nem szabad, és ezt most neked is tanácsként mondom, hogy azt a hibát nem szabad elkövetni, hogy ha jön egy ilyen ember, akkor ne tud neki mit mondani. Mert mi egyszer már ezen is átmentünk, hogy volt egy, egy nem mondanám kockázati befektetőnek, mert nem nagy cég volt, hanem ő egy, egy, egy személy volt, aki azt, leült velünk tárgyalni, többször is tárgyaltunk vele, és azt kérdezte, hogy Srácok, mit kell, mit szeretnétek? Ültünk, hogy, hogy mindig elmondjuk, hogy nincs pénzünk, de hogyha lenne, akkor mit kezdenénk vele? Hát most érted, ott ültem 23-24 évesen az asztalnál, egy milliárdossal, és akkor mire kell a pénz? Nem tudom, eddig csak arra gondoltam, hogy jó lenne, ha lenne. De hogy így konkrétan, és akkor mondtam, hogy jó, jó akkor srácok, üzleti terv. Jó, bazd meg, akkor mi az anyámad az üzleti terv? megcsináltuk, itt tudom én, egy-két hónap alatt sokan, sokan segítettek benne, és azt mondtuk, hogy itt ez az üzleti terv, és akkor mondta, hogy jó, és miből lesz pénz? Tehát, hogy ezt ez tök jól hogy mi mit szeretnék így, meg úgy, meg ilyen rendezni, de hogy miből jön vissza, vagy mi? És azt is mondtuk, hogy nem, nem, nem tudom, tehát, hogy vagy nem, nem volt erre koncepció. És most már van, csak ez kellett tíz év, tehát most már tudnék mit mondani, csak hát ehhez pár 20 éves sársz, tudod, kicsit kevés. És, és még az ponton se jutottunk tovább, hogy azt mondta nekünk a fasz, hogy jól én felfogtam, hogy ha én adok nektek egy telefont, akkor abból lehet, hogy nem tudtok kettőt visszaadni, de én akkor is odaadom nektek. Mondjátok meg, hogy mi kell és mennyi. És mire. És nem tudtuk bacsnak megmondani. És, és, és abban maradt a tárgyalás. Aha. Na mindenkit szól, hogy, hogy ez a dolog így kvázi elúszott. Most már persze, most már, hogy van egy saját erőemelőterme, meg hogy már ezzel rendezvényt, leszerveztünk, meg ilyenek. Most már azért képben vagyok, hogy mit mivel lehet elérni, tehát akkor. Szóval azt gondolom, hogy, hogy visszatérve így, így erre, hogy kell egy jó koncepciónak, egy jó tervnek arra, hogyha egyszer valahonnan lesz, akkor egy bizonyos olyan támogató összeg, vagy befektetés, vagy ilyesmi, ami, ami tényleg meg tudja lendíteni ezt az egészet, akkor mi legyen az a folyamat, mik azok a lépcsük, amivel tényleg ezt kurva jóra meg lehetne csinálni a magyarországi erőemelést úgy ámblokk. Tehát, hogy szerintem erre egy nagyjából fel kell készülni, és nem beszélve arról, hogy ha az embernek már van erre egy ilyen víziója, az már önmagát is hozzásegíti ahhoz, hogy kicsit halatigasson felé, még ha nincs is meg ez a nagy hirtelen befektetés, hogy, így, hogy akkor ezt most hogy szeretném, hogy több erőemelő termet szeretnék-e, hogy több sportoló legyen? vagy jobb rendezvényeket, vagy több rendezvényt szeretnék, vagy több olyan platformotól ez megjelenik, vagy tehát, hogy, hogy mi, mi, a, mi az a mód, mert erre nagyon sok fajta elképzelés lehet, és nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni ezt a dolgot, de hogy mi az a. Tehát, hogy val, valami kis terve erre. Erre legyen, mert, mert akkor fog úgy manifestálódni, hogyha azért úgy tényleg van egy koncepció. Igen,
0: igen. Most, hogy beszéltél ezekről, azt fogalmazódott meg bennem, hogy valószínűleg lehet igaz az, hogy az erőemelés inkább egy olyan sport, amiben nem is feltétlen a. A maga a sport az nem is feltétlenül a versenyzés, hanem az edzés. Tehát, hogy a többi sporttal ellentétben lehet, hogy a versenyzés már csak a jéghegy csúcsa és hogyha az, az a célunk nekünk, hogy minél több, hogy a magyar erőemelést uh, felvirágoztassuk, és legyenek nagyon sok nagyon erős versenyzőink is egy, egy pesdő erőemelő élet Magyarországon, akkor lehet, hogy nem is onnan kell megközelíteni, hogy figyelj, uh, Gibbs Jakab, nézd meg itt egy erőemelő verseny, ilyen faszán néz ki, te is szeretnél ott részt venni, igaz? ú uh, igen, akkor gyerünk, hanem onnan, hogy figyelj, egy erőemelőként, az edzéseid ilyen élvezetesek ezt tudja adni, ilyen izmos leszel, meg ilyen erős, meg minden, és ha már eddig eljut, hogy ő már erőemelőként elkezd edzeni, onnantól a következő szint az, hogy na figyelj, egyébként van egy ilyen fasz a rendezvény is, és, és oda tök jó lenne menni, nem? Hát, jaj, jaj, és akkor érted, tehát, hogy megint csak talán ez, ez, ez egy különbség a többi tradicionálisabb sporttal szemben.
1: Szerintem én én, én azt gondolom, hogy ez az irány ez, ez, ez mindenképpen jó, legalábbis mi egyébként mi Jónásáról sokat szoktunk beszélgetni a népszerűsítésről, és éppen nagyjából mi így gondoljuk, hogy ez, ez lenne egy jó dolog. De ha megnézed, akkor a crossfit például ezt kurva jól megcsinálta. Tehát, hogy, hogy a, az átlagember szemében a crossfit az egy tökmenő dolog, meg az egy tök jó, és, és, és ez igazából annyi, hogy, hogy azt látják benne az emberek, hogy kurva kevés az, aki azt mondja, aki úgy megy el hogy én baz meg crossfit versenyző leszek. Azért meg el crossfitelni, mert ugye hogy minden is van, és akkor úgy eledzegetek, mert ez úgy, ez úgy nekem az életem, mert ez úgy jó. és ez mégse egy ilyen fitnesses gyúrás, hanem azért ebbe vannak ilyen, ilyen természetesebbnek látott dolgok, mint az ugrás, futás, ilyesmi, és hogy ezért, ezért ez egy tök vonzó dolog az olyan embereknek, akik akiknek nem a klasszikus testépítés a vonzó. De hát most, most érted, ha, ha megnéz egy 20 fős crossfit csoportot, most abból hány lesz crossfit versenyző? És, és mégis egy kurva népszerű sportág. Szóval szerintem ezen, ezen az erőemelés is végigmehet ezen az úton, csak meg kell találni, hogy mi az a népszerűsítési forma, amit mondjuk a crossfit jól csinált, az erőemelés még nem csinált meg. És nyilván ebbe, és... Ebbe ez, ehhez hozzájárul az, hogy egy crossfit verseny amúgy milyen kurva jól néz ki, de hát mögé egy ribak, és akkor ő megcsinálta. Most már ugye nem. De. <síns> de, 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 hogy ez kurva jó Hát, de hogy ezt kurva jó megcsinálta. Tehát, hogy, hogy ezt azért meg lehetne. Lehet. Szerintem csak most érted, a, az erőemelés mögött ott van az SBD. De most az SBD mit csinál? Igen, Igen. De, Hát most így, így, így érted, Világ marketing Még... szinten, amit az SBD csinál, azt szerintem nagyon kevés meg nem is,
0: nem is egy akkora cég, aki valószínűleg többet tudna tenni. Persze, persze. persze. rendelkeznek, akkor a tőkével, meg ilyesmi. Igen, ugyanakkor, ugyanakkor az is egy, szerintem az erőemelésben jelenleg, az is egy, az erőemelés népszerűsödésének az is egy gyenge pontja jelenleg, hogy ha már az edzés jól van marketingelve, vagy hogy mondjam, tehát hogyha már ezen keresztül sikerül megfogni embereket, hogy figyelj, neked erőemelni kéne, akkor onnantól viszont azok az emberek akkor fognak megmaradni a sportban, ha van számukra egy, egy, egy megfelelő, ha rendelkeznek egy megfelelő vízióval a sportban, és van egy olyan, egy olyan út, amit így látnak maguk előtt. De hogyha ez az út, ez zöld termekkel van kikövezve, és érted? És három forintos levelekkel. Ami sajnos itt tart most jelenleg a sport. Az a cél, hogy, hogy valószínűleg tíz év múlva ne itt tartsak akkor, akkor ez, ez kevésbé, akkor önmagában az edzés kevésbé, le, nem biztos, hogy elég lesz ahhoz, hogy tíz évig benne maradjon a sportban az ember. Ahhoz valószínűleg, és erről most kicsit visszakanyarodva a beszélgetés elejéhez, nekünk is edzőként nyomni kell az embereket, hogy figyelj, hogyha te csak edzed, most jelenleg az oké, okay, de hogyha te csak ugyanezen a szinten akarsz maradni a sportban öt év múlva, és akkor valószínűleg már nem leszel benne a sportban. Nem? Tehát, hogy szükséges az az evolúció az egyénnek ahhoz, hogy, hogy, hogy ebben benne maradjanak, és aztán a, a sportot is ezáltal emelni tudják, és ne az legyen, hogy van száz versenyző itthon, de közben tízezer ember, aki el a termekben.
1: Hát szerintem ez, ez gondolkodásmódnak rész, hogy, hogy ez, ez a... Szerintem ez, ez, ez döntések kérdése, hogy milyen víziónk van arról, hogy milyen erőemelő közösséget szeretnénk Magyarországon, hogy ez most így oké, okay, vagy nem oké. Okay, hogy vagy mondjuk oké okay az, hogy abban a száz versenyződnek, mi, mindenki erővel az országban, vagy azt szeretnénk-e, hogy inkább kicsit kevesebben, de azok meg. És szerintem, hogyha ha a kellően népszerűsödik a sport, akkor a különböző klubok vagy ebben már lehetnek különböző. Tehát, hogy akkor ebben már, már, már lesz akkor a piac erre, hogy én a versenyzőkre specializálódom, én a hobbistákra, és akkor mindenki megtalálja azt a közeget, amit magának szeretne igazából. Mint ahogy egyébként mondjuk a, ezek a menő online coachok egyébként összeválogatják maguknak, már, már, már megtehetik, hogy ők ilyen sportolókkal akarnak foglalkozni. Csak nyilván ez a virtuális térben történik, és nem fizikailag egy edzőteremben, de hogy, hogy most egy, egy egy, akármilyen menőedző az nem fog kezdő sportolókkal foglalkozni, mert ő már csak azt a specifikus réteget célozza, akivel ő akar foglalkozni. Tehát, hogy ö, szerintem ez, ez, megfont, ez stratégiai megfontolásnak a, az eredménye, hogy most akkor mi, mi, mi a víziónk erről. De, de én egyébként szívesebben élnék egy olyan sportolói közegben, vagy egy, egy olyan országban, ahol ha lemegyek egy egy átlag edzőterembe, akkor ö, nem borzalmasan kivitelezett, belső térdes láttolásokat látok, hanem normálisan guggoló embereket. Tehát, hogy ezt én, ezt, ezt én nem várom, hogyha hopisták is így edzenek, és sokan vannak, és nem akarnak versenyezni. Mert, mert azt gondolom, hogy ez így jobb lenne mindenkinek.
0: Igen, abszolút. Na, legyen ez a végszó.
1: Jó, rendben.
0: Akartunk szakmázni is, de most az nem jött össze.
1: Hát, figyelj, Bármint az, az ez, Igen, de azért érintettük a szakmának szerintem elég fontos aspektusait, mert ezek, mert ezek olyan dolgok, amiről ritkán esik szó, és egyébként amúgy fontos lenne. Szerintem, hogy Abszolút. erről legyen kommunikáció, meg ötletelés, mert ezt tudja előrébb vinni az egészet így. Ám
0: Ja, ja. ugye kérdezte tőlem, hogy miről szeretnék beszélni, és mondtam, hogy hát, főleg arról, hogy te mostanában hogy programozol, milyen új ötletek vannak. Na erre, erre, erre meg tényleg nem, so, nem kerül sor, um, legközelebb azzal folytatjuk.
1: Jó, jó, um,
0: hol tudnak téged megtalálni a hallgatók, hogyha szeretnének uh, több millió forintot adományozni az erőemelésnek <gül> és a versenyszervezésnek, vagy a pankrációnak?
1: <gül> a erő, erőtérrel van a az Insta meg Facebook felületünk is, Erőtér gym néven, Youtube-channelünk is van, erő, erőtér.hu-n is el lehet minket érni. A, ha, ha pankrációról van szó, akkor uh, hcv.hu-n el lehet engem is érni mindenfelé, úgyhogy igazából, ha, ha Magyarországon pankrációt keresel, akkor elég hamar, belénk akadsz, mert nem nagyon tudsz, és uh, az erőtérre pedig a, az erőtérnek a social megy a felületein bárki nyugodtan írhat, megkereshet minket, aztán jöhet edzeni, hogyha szeretne.
0: Yes. Na, köszi szépen, Bence, hogy itt voltál. Én is volt köszönöm, hogy kívánc. Folytatjuk, srácok nektek is köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, jövő héten tartsatok ismét velünk a pavri Podcast következő részében. Kövessetek minket a Social Medián, Instagram, Youtube-on, Facebookon, természetesen, de ezt remélem már úgy is megtettétek. Nagyon-nagyon fontos, és nem győző lesz hangsúlyozni, hogy kattintsatok itt Youtube-on a kis csengőre, hogy értesítéseket kapjatok az új videóinkról. És, és ha bármi kérdés, észrevétel, jövőbeli podcastokkal való javas, kapcsolatos javaslat, ilyesmi van, akkor az jöhet itt a kommentekben. Engem Zsolt Wittmannként megtaláltok Instán, ott is kereshettek, meg igyekszem ott is jó tartalmakat posztolni. Ennyi voltunk, sziasztok! Sziasztok!